0: தாய் வீடு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒரு தற்காலிக விஷயம் எழுதியவர் ஜும்பால் லாகிரி தமிழில் என் கே மகாலிங்கம் ஜும்பால் லாகிரியின் இயற்பெயர் நிலஞ்சனா சுதேஷனா அவரின் பெற்றோர் கல்கத்தாவிலிருந்து முதலில் இங்கிலாந்திற்கும் பின்னர் அமெரிக்காவுக்கும் குடிப்பெயர்ந்தவர்கள் இவர் லண்டனில் பிறந்தவர் இவரை பெற்றோர் மூன்று வயதில் அமெரிக்கா கொண்டு வந்தனர் இவர் ஆங்கிலத்திலும் அண்மையில் இத்தாலிய மொழியிலும் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறார் சிறுகதைகள் நாவல்கள் கட்டுரைகள் எழுதுகிறார் இந்த பிரிட்டர் ஆஃப் மலடிஸ் த நேம் ஷேக் அன் அகஸ்டம்டு லோலேண்ட் இவர் எழுதிய புனைவுகள் நேம் என்ற நாவலை அதே பெயரில் திரைப்படமாகவும் எடுத்துள்ளார் இவருக்கு போலிட்ஸர் பிரைஸும் பென் ஹெமிங்வே விருதும் கிடைத்துள்ளன த லோலேண்ட் என்ற இரண்டாவது நாவல் மேன் புக்கர் பிரைஸுக்கும் நேஷனல் புக் அவார்டுக்கும் இறுதிக்கட்ட தேர்வு வரை வந்தது இத்தாலிய மொழியில் 40-க்கு மேற்பட்ட சிறுகதைகள் ஒரு நாவல் எழுதியுள்ளார் இப்பொழுது பிரிட்டிஸ்டன் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றுகிறார் நவீன அமெரிக்க இலக்கியங்களில் ஆபிரிக்க ஆசிய மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலிருந்து குடி பெயர்ந்தவர்களின் வழித்தோன்றர்களான அமி பாரதி முகர்ஜி சித்ரா பானர்ஜி தீப கரோனி கென் லியோ சியமண்டா அடிச்சி அகில் சர்மா போன்றவர்களின் புனைவு எழுத்துக்கள் முன்னணி வகிக்கின்றன இவருடையதும் ஒன்று அது ஒரு தற்காலிக விஷயம் என்று அந்த அறிவித்தல் சொல்லியது ஐந்து நாட்கள் மின்சாரம் இரவு எட்டு மணியிலிருந்து ஒரு மணி நேரம் நிறுத்தப்படும் ஏற்பட்ட பணிப்புகள் காரணமாக மின்சார கடத்தி கம்பியொன்று கீழே விழுந்துவிட்டது பழுது பாப்பவர்கள் மாலையில் வரும் மிதமான காலநிலையை பயன்படுத்தி அவற்றை சரிப்படுத்துவார்கள் அதனால் மரங்கள் வரிசையாக நிற்கும் வீதிகளில் உள்ள வீடுகளையும் செங்கல் பதித்த வரிசையாக உள்ள கடைகள் ரொளி பேருந்து நிறுத்தமிடமும் பாதிக்கும் அங்கேதான் சோபாவும் சுகுமாரும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வாசித்து வருகின்றனர் அப்படி அவர்கள் எங்களுக்கு எச்சரி எச்சரிக்கை தருவது நல்லது என்றால் சோபா அந்த அறிவித்தலை வாசித்து அதை ஏற்றுக்கொண்ட பின் சொன்னது சுகுமாருடைய நன்மை கருதி பார்க்க தன்னுடைய நன்மை கருதியே பின் தான் வைத்திருந்த தோல் பையின் பட்டியை தோளிலிருந்து நழுவ விட்டாள் அந்த பை கோவைகள் நிரம்பிய மொத்தமாக இருந்தது அதை அப்படியே முன் விட்டுவிட்டு குசுனிக்குள் சென்றாள் நேவி நீல பாப்பின் மலை அங்கியொன்றை சாம்பல் நிற மென்மையான காட்சட்டுக்கு மேல் அணிந்திருந்தாள் வெள்ளை நிற ஸ்னீக்கர்ஸ் காலணிகள் அணிந்திருந்தாள் அவளுக்கு வயது முப்பது ஒரு காலத்தில் அந்த வயதில் அப்படியான தோட்டத்தில் தான் இருந்திருக்க மாட்டாள் என்று ஒரு முறை சொல்லியிருந்தாள் அப்போதுதான் உடற்பயிற்சி நிலையத்திலிருந்து வந்திருந்தாள் அவள் பூசி இருந்த கிராண்ட்பெரி நிற உதட்டு சாயம் இதழ்களின் வெளிப்புற பகுதியில் மட்டும் தெரிந்தது கண்மை கீழ் இமைகளில் சில கறி திட்டுக்களை விருந்தின் பின் அல்லது இரவு மதிச்சாலையில் நேரத்தை கழித்த பின் முகத்தை கழுவ சோம்பல் பட்டு கழுவாமல் படுப்பாள் அல்லது வந்தவுடன் அவனை தழுவுவதற்காக அவசரப்பட்டு படுத்தலும்பிய மறுநாள் காலையில் சிலவுகளை அவள் அப்படித்தான் தோன்றுவாள் என்று சுகுமார் முன்பு சொல்லியிருக்கிறான் எடுத்து வந்திருந்த கடிதக்கட்டை அது என்ன என்று கூட பார்க்காமல் மேசையில் போட்டாள் அவள் கண்கள் வந்திருந்த அறிவித்தலில் இன்னும் நிலையாக நின்றன ஆனால் இப்படிப்பட்ட வேலைகள் பகலில் தான் செய்ய வேண்டும் என்றாள் நான் வீட்டில் இருக்கும்போது என்று சொல்கிறாயா என்றான் சுகுமார் ஆற்றிறச்சி காட்சிப்பாட்டிருக்கும்போது சட்டியை கிளாஸ் மூடியால் மூடி ஒரு சிறிய வழியாக ஆவி ஒளிவருக்கு இடம் விட்டான் ஜனவரி மாதத்திலிருந்து வீட்டிலிருந்து வேலை செய்கிறான் இந்திய விவசாயிகள் கிளர்ச்சி பற்றிய ஆய்வீட்டின் இறுதி அத்தியாயங்களை முடிக்க முயன்று கொண்டிருக்கிறான் இப்போது பழுது பார்க்க துவங்க போகிறார்கள் மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி என்று இது சொல்லுகின்றது இன்றைக்கு பத்தொன்பதாம் திகதியார் சோபா குளிர்சாதனப்பட்டிக்கு பக்கத்தில் உள்ள சுவரில் தொங்கிய சட்டகமட்ட அறிக்கை பலகை இருந்த இடத்துக்குச் சென்றாள் அந்த பலகை வில்லியம் மாரிஸின் சுவர் காகித வடிவங்கள் உள்ள நாட்காட்டியைத் தவிர ஓரொன்றும் இல்லாமல் வறுமையாக இருந்தது முதல் முறையாக பார்ப்பது போல சுவர் காகித வடிவங்களின் மேல் பகுதியை கூர்ந்து கவனமாக பார்த்தாள் பின் அடிப்பகுதியிலுள்ள எண்கள் உள்ள கட்ட பகுதியை பார்த்தாள் சோபாவும் சுகுமாரும் அந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடவில்லை இருந்தும் அந்த நாட்காட்டியை நண்பர் ஒருவர் கிறிஸ்மஸ் பரிசாக அஞ்சலில் அனுப்பியிருந்தார் அப்போது இது இன்றைக்குத்தான் என்றாள் சோபா சொன்னா போல அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை உனக்கு பல் மருத்துவரின் நியமம் இருக்கிறது அவன் நாக்கால் தன் பெற்களை தடவி பார்த்தான் அன்று காலை பல்லை திட்டம் மறந்து விட்டான் அப்படி செய்தது அது முதன் முறை அல்ல அன்றோ அல்லது அதற்கு முதன் வீட்டை விட்டு அவன் எங்குமே செல்லவில்லை அப்போது வேலை இடத்தில் மேலும் பல மணி நேரம் சுபா வேலை செய்தான் மேலதிகமாக சில திட்டங்களையும் எடுத்து அந்த நேரம் அவன் வீட்டில் இருக்க விரும்பினான் அஞ்சல் அஞ்சல்களை கூட எடுக்கக்கூட வெளியே போகவில்லை ரோலி பஸ் நிறுத்தத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள கடைக்கு போய் பழங்களோ வைனோ வாங்குவதற்கும் போகவில்லை ஆறு மாதங்களுக்கு முன் செப்டம்பரில் சுகுமார் பால்மோரில் நடைபெற்ற கல்வி மாநாட்டில் பங்கு பற்றி கொண்டிருந்தான் அப்போது அவள் குழந்தை பெறுவதற்கு இன்னும் மூன்று கிழமைகள் இருந்தன இருந்தும் சோபாவுக்கு பிரசவ வழி எடுத்திருந்தது அதனால் அவன் மகாநாட்டுக்கு போக விரும்பவில்லை ஆனால் அவனை போகச் சொல்லி அவள் வற்புறுத்தினாள் அவன் தொடர்புகளை ஏற்படுவது ஏற்படுத்துவது முக்கியம் என்றாள் ஏனெனில் அடுத்த ஆண்டு அவன் தொழிற்சந்தையில் தொழில் தேட இருக்கிறான் ஹோட்டலில் அவனுடைய தொலைபேசி இலக்கமும் அட்டவணை பிரதியும் விமான இலக்கமும் இருக்கின்றன என்றும் சொன்னாள் அவசர சிகிச்சைக்கு மருத்துவமனைக்கு போக வேண்டுமென்றால் தன்னை கிளியன் அழைத்து போக ஒழுங்கு செய்திருப்பதாகவும் சொன்னாள் அன்று காலை விமான நிலையத்துக்கு போவதற்கு வாடகைக்கார் வழிகிட்ட போது சோபா வீட்டுக்கு அணியும் அங்கியில் நின்று தன் உடம்பின் நிறைவான இயற்கையான பகுதி போல புடைத்திருந்த வயிற்றின் மேல் கை வைத்து கொண்டிருந்தாள் அந்த கணத்தை ஒவ்வொரு முறையும் அவன் நினைக்கும் போது அதாவது சோபா கற்பனையாக இருந்த அந்த கடைசி தரணத்தை நினைக்கும் போது அவன் அதிகம் நினைத்தது அந்த வாடகை காரைத்தான் அந்த கார் ஒரு ஸ்டேஷன் வகன் சிகப்பு நிறம் எழுத்துக்கள் நீல நிறத்தில் அவர்களுடைய காரோடு அது ஒரு குகையை போல ஆளமானது சுகுமார் ஆறடி உயரம் ஜீன்ஸ் பைகளுக்குள் கைகள் வசதியாக போக முடியாது பின் இருக்கையில் இருந்தபோது குள்ளமாக தன்னை உணர்ந்தான் பீக் அண்ட் வீதியில் இருந்து வாடகைக்கார் வேகமடுத்த போது அவனும் சோபாவும் ஒரு நாள் ஸ்டேஷன் வெகன் வாகனம் ஒன்றை தங்களுக்காக வாங்க வேண்டி வரும் என்று நினைத்து கொண்டான் சங்கீத வகுப்புகள் பல் மருத்துவருடனான நியமனங்கள் போன்றவற்றிற்கு குழந்தைகளை ஏற்றி இறக்குவதற்கு அது தேவைப்படும் என்று நினைத்தான் சோபா குழந்தைகளுக்கு ஜூஸ் பட்டிகளை கொடுப்பதற்காக திரும்பிய காரின் சக்கரத்தை இறுக்கி பிடிப்பதாகவும் கற்பனை செய்து கொண்டான் இப்படிப்பட்ட பெற்றோரிய படிமங்கள் அவனை கலவரப்படுத்திய போதும் முப்பத்தி ஐந்து வயதிலும் இன்னும் ஒரு மாணவனாகவே இருக்கிறான் என்பது அவனை பதட்டமடைய செய்தது அன்றைய ஆரம்ப இள எதிர்கால காலையில் இன்னும் மரங்கள் வண்கல நிற இலைகளால் கனமாக இருந்தன அந்த படிமத்தை முதன் முதலாக வரவேற்றான் அவனுடைய ஆசிரியர்களில் ஒருவர் ஒரே மாதிரியாக தோன்றும் மாநாட்டறையில் எப்படியோ அவனை கண்டுபிடித்து ஒரு காகித துண்டை அவனிடம் கொடுத்தார் அதில் ஒரு தொலைபேசி இலக்கம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் அது மருத்துவமனையின் இலக்கம் என்று அவனுக்கு உடனே புரிந்துவிட்டது அவன் பாஸ்டனுக்கு திரும்பிய போது எல்லாம் நிகழ்ந்து முடிந்துவிட்டன குழந்தை இறந்து பிறந்துள்ளது பிரசவிக்க காத்திருக்கும் தாய்மார்களுக்கான மருத்துவமனை பிரிவொன்றின் ஒரு தனியார் அறையில் சோபா படுக்கையில் துயன்று கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு பக்கத்தில் நிற்பதற்கு கூட அங்கே அதிக இருக்கவில்லை நச்சு பலவீனமாகி போய்விட்டதால் அவளுக்கு அறுவை சிகிச்சை ஆனால் அதை செய்ய பிந்தி போய்விட்டது மருத்துவர் இப்படிப்பட்டவை சில வேளை நடப்பதுதான் என்று சொன்னார் என்றளவு அன்பாக புன்னகை செய்தார் இப்படிப்பட்ட நோயாளிகள் தொழில் ரீதியாக மட்டும் தெரிந்தவர்கள் அவர்கள் சோபா இன்னும் சில கிழமைகளில் எலும்பி நடக்க துவங்கிவிடுவாள் எதிர்காலத்தில் அவளுக்கு குழந்தைகள் பிறக்காமல் போகும் என்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை இந்த நாட்களில் சுகுமார் எழும்புவதற்கு முன்னரே சோபா வேலைக்கு போய்விடுவாள் அவன் தன் கண்களை திறந்து பார்க்கும்போது அவளுடைய நீண்ட கருப்பு தலைமையர்கள் தலை அணையால் விழுந்து கிடப்பதை காண்பான் அப்போது நகரத்தில் உள்ள அலுவலகத்திலிருந் மூன்றாவது கப் கோப்பியை பருகி கொண்டு பாட நூலில் உள்ள அச்சுப்பொழைகளை கண்டுபிடித்து பல விதமான நிற பென்சில்களால் அதை எப்படி குறிப்பது என்ற நெறிமுறை பற்றி அவனுக்கு ஒரு ஒருமுறை ஒழுங்கப்படுத்தியிருந்தால் சோபா குறித்து கொண்டிருப்பாள் என்பதை நினைத்து கொள்வான் அவன் ஆய்வீடு தயாரிக்கும் போது பிள்ளைகளை நீக்குவதற்கு உதவி செய்து தருவாள் என்று அவனுக்கு உறுதியும் அளித்திருந்தாள் அவனுடைய நழுவலான இயல்பிலும் பார்க்க அவளுக்கு அந்த தனித்திறனின் மேல் அவனுக்கு ஒருவித பொறாமையும் கூட இருந்தது அவன் ஒரு சராசரிமானவன் ஆர்வம் இல்லாமலே விவரங்களை அவனால் கிரகிக்க முடியும் செப்டம்பர் வரை எந்த அர்ப்பணிப்பும் இல்லாமல் ஊக்கமாக வேலை செய்தான் மஞ்சள் நிற வரி தாள்களில் அத்தியாயங்களை சுருக்கமாக எழுதி வைத்திருந்தான் சோபா அரைகுறையாக சாத்தி விட்டு சென்ற அலுமாறைக்குள் தூங்கி கொண்டிருக்கும் ட்வீட் ஜெகட்களையும் ஹற்றோய் பருத்தி சட்டைகளையும் அந்த செமிஸ்டார் வகுப்புகளுக்கு கற்பிக்க தேவையற்றவை அவை சலிக்கும் வரை பார்த்து கொண்டு கட்டலில் படுத்திருந்தான் குழந்தை இறந்த பின் அவன் கற்பிக்கும் வகுப்புகளுக்கு கட்டாயம் போக வேண்டியிருந்தது ஆனால் அவனுடைய ஆலோசகர்கள் வேறு ஒழுங்குகள் செய்ததால் இளவணிக் கால செமஸ்டரில் அவன் தன் ஆய்வு வேல்களை செய்தான் அவன் பட்டமீட் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருந்தான் அது அவனுடைய ஆறாம் ஆண்டு கோடை உன்னால் அதிக வேலையை செய்து முடிக்க முடியும் என்றார் அவனுடைய ஆலோசகர் அடுத்த செப்டம்பருக்குள் எல்லா வேலைகளையும் செய்து முடித்து விடலாம் ஆனால் எதுவுமே சுகுமாரை ஊக்குவிக்கவில்லை பதிலாக அவனும் சோபாவும் மூன்று அறை வீட்டில் ஒவ்வொன்றான தளத்தில் இயந்தளவு தங்கள் நேரத்தை செலவிட்டார்கள் எப்படி ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதை தவிர்க்கலாம் என்பதில் நிபுணர்களாக ஆனார்கள் நிற பென்சில்களுடனும் கோவைகளுடனும் அவள் சோஃபாவில் குந்தி இருக்கும் வார இறுதிகளை எப்படி தவிர்க்கலாம் இருக்கலாம் என்பது பற்றி அவன் நினைத்து கொண்டிருப்பான் வீட்டில் இசைத்தட்டுக்களை போட்டு கேட்பதே அவமரியாதை என்று நினைத்தான் அவள் அவன் கண்களை பார்த்து புன்னகை செய்தும் துயில்வதற்கு முன் இருவரும் ஒருவரையொருவரை தழுபியதும் அவன் பெயரை சொல்லி அவள் குசு குசுத்தும் எவ்வளவோ காலமாகிவிட்டது என்பதை நினைத்தான் இவற்றை எப்படியோ கடந்து விடுவோம் என்றுதான் அவன் நம்பினான் அவளுக்கு அப்போது வயது முப்பத்தி தான் அவள் திரும்பவும் பலம் பெற்று இயங்க ஆனால் அது அவர்களுக்கு போதுமான ஆறுதலை அளிக்கவில்லை மதிய உணவு நேரத்தில் தான் சுகுமார் கட்டிலில் இருந்து கஷ்டப்பட்டு விரும்புவான் பின் கீழ்த்தளத்தில் உள்ள கோப்பலத்துக்கு வரும் கோப்பையுடன் சென்று அதை மீசையில் வைத்துவிட்டு அவனுக்காக சோபா மிச்சம் வைத்திருந்த கொஞ்ச கோப்பியை ஊற்றுவான் வெங்காய தோள்களை கையில் எடுத்து கொண்டு போய் ஆட்டிரச்சியில் இருந்து முன்பு வெட்டி எடுத்த கொழுப்பு நாடாக்களின் மேல் குப்பைவாளியில் போட்டான் கத்தியையும் வெட்டு பலகையையும் தொட்டியில் போட்டு நீரை திறந்து அவற்றை ஊற போட்டான் பூண்டு வாசனையை போக்க அரை எலும்பிச்சை பலத்தால் விரல்கள் நீளம் தேய்த்தான் அந்த உத்தியை சோபாவிடமிருந்துதான் கற்றிருந்தான் அப்போது மணி ஏழரை ஜன்னல் வழியாக ஆகாயத்தை கண்டான் ஆகாயம் மென்மையான கருத்த திட்டு போல தெரிந்தது தரைகளில் தொப்பியோ கைகளில் கையுறையோ இல்லாமல் மக்கள் நடைபாதைகளில் நடந்து சென்றார்கள் இன்னும் மேடும் பள்ளமாக உரைவனி மேடுகள் கருத்த திட்டுகள் போல கிடந்தன கடந்த பனிப்புயலின் போது குறைந்தது மூன்றடி பனிப்பொழிவு விழுந்திருந்தது அதனால் ஒரு கிழமையாக மக்கள் ஒருவர் ஒருவராகவே நடைபாதையில் உள்ள குறுகிய அகழி ஊடாக நடக்க வேண்டியிருந்தது ஒரு கிழமையாக வீட்டை விட்டு வெளியே போகாததற்கு சுகுமாருக்கு அது சாக்காகியும் போனது ஆனால் இப்போது அகன்று கொண்டு வந்தது நடைபாதையில் இருந்த வடிகட்டுகள் ஊடாக நீர் சீராக ஒளிந்து கொண்டிருந்தது ஆற்றாட்சியை எட்டு மணிக்கு முன் பலமாகிவிடாது என்றான் இரட்டில்தான் நாங்கள் சாப்பிட வேண்டி வரும் மொழுகுதிரியை கொளுத்தி வைப்போம் என்று சோபா பரிந்துரைத்தாள் தலை முடியில் இருந்த கிழிப்பை கலட்டி முடியை பிடரியில் கொண்டையாக முடிந்தாள் பாதங்களில் சப்பாத்துக்களின் நூல்களை கலட்டாமல் இழுத்து கலட்டி வைத்தாள் விளக்குகள் அணைவதற்கு முன் நான் குளிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லி கீழ்த்தளத்துக்கு சென்றாள் சுகுமார் அவளுடைய தோல் பையையும் ஸ்னீக்கர் காலணிகளையும் குளிர்சாதன பட்டிக்கு பக்கத்தில் எடுத்து வைத்தான் அவள் அப்படி முன்பு இருந்ததில்லை தன்னுடைய மேலங்கியை கொழுவியில் தொங்க விடுவாள் காலணிகளை குளோசட்டுக்குள் வைப்பாள் கட்டண சீட்டுக்கள் வந்தவுடன் உடனுக்குடன் பணத்தை கட்டிவிடுவாள் ஆனால் இப்போது வீட்டை ஒரு விடுதி போலவே நடத்துகிறாள் முன்கூடத்தில் இருந்த மஞ்சள் நிற பூ போட்ட துணியில் தைத்த கைப்பிடி போட்ட நாற்காலியும் நீளமும் அரக்கு நிறமும் கலந்த துருக்கிய நிலக்கம்பளமும் பொருத்தமில்லை என்ற எண்ணம் இப்போது அவளுக்கு இருக்கவில்லை வீட்டுக்கு பின்புறத்தில் மூடிய தாழ்வாரத்தில் உள்ள பிடம்பு சாய்மனை கதிரையில் மிருதுவான வெள்ளை நிற பையொன்று இருந்து கொண்டிருந்தது அந்த பை நிறைய திரைச்சியலை பின்ன வேண்டும் என்று திட்டமிட்ட நூல்கள் கிடந்தன சோபா குளிக்கும்போது சுகுமார் கீழ்த்தளத்தில் உள்ள குளிரறைக்கு சென்றான் களவும் தொட்டிக்கு பக்கத்தில் இருந்து புதிய பல் துளக்கியை அதன் பொட்டிக்குள் இருந்து எடுத்தான் மலினமான முறைப்பான முட்கள் பல்லீர்களை காயப்படுத்தினான் அதிலிருந்து வந்த இரத்தத்தை தொட்டிக்குள் துப்பினான் உலோக கூடைகள் வைத்திருந்த பல் துளக்கிகளுள் அந்த உதிரி துளக்கியும் ஒன்று விருந்தாளி ஒருத்தர் அங்கே வந்து இரவு தங்க தீர்மானித்தால் கொடுக்கலாம் என்று ஒருமுறை மலுவி விற்பனையில் அவற்றை சோபா வாங்கி வந்திருந்தாள் அதுதான் அவளுடைய குணம் நல்லதோ கெட்டதோ இதற்கு தயாராகவே இருப்பாள் அவளுக்கு விருப்பமான பாவாடையை அல்லது கைப்பையை கண்டால் இரண்டை வாங்கி வைப்பாள் அவள் வேலையில் கிடைக்கும் ஊக்க ஊதியத்தை தன் பெயரில் தனியான ஒரு கணக்கை திறந்து அதில் வைப்பாள் அதை பற்றி அவள் கவலைப்படுவதில்லை அவனுடைய தந்தை இறந்தபோது அவன் தாய் நுறுங்கி போனார் அவன் வளர்ந்த வீட்டை கைவிட்டு சுகுமாரை எல்லாவற்றையும் கவனிக்க விட்டு அவர் கல்கத்தாவுக்கு திரும்பவும் போய்விட்டார் சோபா வித்தியாசமானவள் அதனால்தான் அவன் அவளை விரும்பினான் அவள் பின்னால் வருவதை எண்ணி நடக்கக்கூடியவள் அது அவனை வியப்பில் ஆழ்த்தியது அவள் கடைக்கு போய் பொருட்கள் வாங்கிய போது அவர்களின் களஞ்சியறை எப்போதும் நிறைந்திருக்கும் மேலதிகமாக ஒலிப் எண்ணெயும் சோள எண்ணையும் போத்தல்களில் இருக்கும் அது இத்தாலியா அல்லது இந்திய உணவை அவர்கள் சமைக்கிறார்களா என்பதை பொறுத்தது பாஸ்தா உணவு எல்லாவித நிற போட்டிகளிலும் நிறைந்திருக்கும் பாஸ்மதி அரிசி சிப்பால் கட்டிய சாக்கு பைகளில் நிறைந்திருக்கும் ஹேமாக கட்டில் உள்ள முஸ்லீம் இறைச்சி கடைகளில் வாங்கிய குட்டி ஆட்டிறச்சியின் முழு தொடை தொடைகளை துண்டு துண்டாக பெட்டி பிளாஸ்டிக் பைகளில் போட்டு குளிரூட்டி பெட்டியில் ஊரைய வைத்திருப்பாள் ஒன்றை விட்ட ஒரு சனிக்கிழமை எல்லா கடை தொகுதிக்குள்ளும் போய் வருவார்கள் சுகுமாருக்கு அவை எங்கெங்கே இருக்கின்றது இருக்கின்றன என்பது மனப்பாடமாக தெரியும் அவள் பொருட்களை வாங்கும்போது நம்ப முடியாமல் அதை கவனித்து கொண்டிருப்பான் அவள் கூட்டத்துக்கூடாக தள்ளிக்கொண்டு போகும்போது அவள் பின்னால் கேன்வஸ் பைகளுடன் செல்வான் அந்த காலை நேரத்தில் சபரம் செய்யக்கூட வயது வராதா ஆனால் ஏற்கனவே பல் விழுந்த இளைஞர்களுடன் வாதிட்டு ஆட்டிச்சூக் புளம் இஞ்சிக் கிழங்கு ஜாம் கிழங்கு போன்றவற்றை வாங்கி தராசில் நிறுத்து ஒவ்வொன்றாக பைக்குள் போடுவாள் தள்ளுமுள்ளு படுவதற்கும் கூட அவள் பயப்படுவதில்லை கற்பனையாக இருக்கும் போது கூட அவள் உயரமானவள் அகன்ற தோள்களை உடையவள் இடைகள் குழந்தை பெறுவதற்குரியவை என்றே மகப்பேட்டியல் மருத்துவர் உறுதியாக சொல்லியிருந்தார் காரில் வீட்டுக்கு வரும் வழியில் சார்ஸ் வீதி வளைவில் திரும்பும்போது எவ்வளவு உணவுப் பொருட்களை வாங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதைக் கண்டு அவர்களே ஆச்சரியமடைவார்கள் அவை வீணாகிப் போவதில்லை நண்பர்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது அவளே உரையை போட்டு அடைத்த பொருட்களையும் மலிவான தின்களில் போட்ட பொருட்களை அல்ல ரோஸ்மேரி இலைகள் போட்டு ஊற வைத்து அவளே தயாரித்த மிளகாய் மிளகாய்களையும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அவளே சமைத்த சட்டின் துவையல்களையும் தக்காளியையும் முரூண் முந்திரியையும் போட்டு வேக வைத்து கிளறி அதை நாள் செலவழித்து உணவு தயாரிப்பாள் சமையல் அறை தட்டுக்களில் பேர்கள் எழுதி லேபலொட்டிய வாய் திறந்த கண்ணாடி சாடிகள் இறுக்கமாக மூடப்பட்டு பிரமிட் போல முடிவில்லாமல் வரிசையாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் அவர்களின் பேர பிள்ளைகளும் கூட ருசித்து பார்க்க அவை போதுமான போதுமானவையாக அவை இருக்கும் என்று இருவரும் ஒத்துக்கொள்வார்கள் அவற்றை விரந்தாரிகள் எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டார்கள் இப்போது அவர்களிடமிருந்த பொருட்களில் பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக பார்த்து தங்கள் இருவருக்கும் மட்டும் உணவு தயாரித்தான் அரிசியை கப் நிறைய அளந்து போடுவான் ஒவ்வொரு நாளும் உறைந்த இறைச்சியை சூடாக்கினான் ஒவ்வொரு பின் மதியமும் அவளுடைய சமையல் நூல்களில் பென்சிலால் அடையாளமிட்ட இடங்களையும் குறிப்புகளையும் வாசித்து ஒரு கரண்டிக்கு பதிலாக இரண்டு கரண்டி கொத்தமல்லித்தூளையும் அல்லது சிவப்பு துவார பரப்புக்கு பதிலாக மஞ்சள் நிற மைசூர் பரப்பையும் உபயோகித்தான் ஒவ்வொரு சமையல் குறிப்பும் திகதி இடப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது முதன் முறையாக அவர்கள் இருவரும் எப்போது ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்பிட்டார்கள் என்று அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி பெருஞ்சீரகத்துடன் காலிஃப்ளவர் ஜனவரி பதினாலில் கோழி இறைச்சியுடன் பாதாம் பரப்பும் சுல்தானா முந்திரிய வட்டலம் அவற்றை அவன் சாப்பிட்டது ஞாபகத்தில் இல்லை இருந்தும் அவை அவருடைய அழகான ஒப்பு பார்த்தல் கையெழுத்தில் பதியப்பட்டிருந்தது சுகுமார் இப்பொழுது சமைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் அது மட்டுமே அவன் செய்யும் ஆக்க ரீதியான தொழில் என்ற உணர்வு அவனுக்கு இருந்தது அதை அவன் செய்யாவிட்டால் சோபா ஒரு கோப்பை சீரியலேயே சாப்பிடுவாள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் இன்றிரவு மின்சாரம் இல்லாமல் இருவரும் ஒன்றாக சாப்பிட வேண்டும் பல மாதங்களாக சூட்டடுப்பிலிருந்து நேரடியாக எடுத்தே தங்களுடைய உணவை சாப்பிட்டார்கள் முன்பு அவன் தன்னுடைய உணவு கோப்பையை தன் படிப்பறைக்கு எடுத்துச் செல்வான் மேசையில் குளிந்து போகும் வரை அதை வைத்திருப்பான் பின்னரை வாய்க்கில் நிறுத்தாமல் துணிப்பான் சோபா தன் உணவு கோப்பையை முன்கூடத்துக்குள் எடுத்துச் செல்வாள் தொலைக்காட்சியில் போட்டி நிகழ்ச்சி படங்கள் பார்ப்பாள் அல்லது பல வர்ண பென்சில்களை கையில் வைத்துக் கோவையிலிருந்து குலை செய்வாள் மாலையில் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் அவனிடம் செல்வாள் அவள் வருவதை கேட்டு தன் கையில் வைத்திருந்த நாவலை தூர வைத்துவிட்டு ஏதாவது வசனத்தை தட்டச்சி செய்ய துவங்குவான் தன் கைகளை அவன் தோள்களில் வைத்து கொண்டு அவனுடன் சேர்ந்து கணினி திரையில் இருக்கும் நீல ஒளியை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் மிகவும் கடுமையாக வேலை செய்யாத என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டொரு நிமிடங்களில் பின் படுக்கைக்கு செல்வாள் ஒரு நாளில் ஒரு தரம் அப்படி அவனை பார்க்கச் செல்வாள் ஆனால் அதுவே அவனை மிகவும் பீதி அடைய செய்தது அப்படி செய்ய அவள் தன்னை கட்டாயப்படுத்தி என்று அவனுக்கு தெரியும் அரைச்சுவர்களை சுற்றி பார்த்தாள் கடந்த கோடை காலத்தில் சுவர் ஒளிம்புகளில் அணிவகுத்துச் செல்லும் வாத்துக்களையும் தாரகைகள் முரசு முயல்கள் உள்ள சோடனை கடலாசியால் சோடித்திருந்தார்கள் ஆகஸ்ட் மாத கடசியில் ஜன்னலுக்கு கீழே செரிமர தொட்டி வந்தது புதினா பச்சை நிற குமுழிகள் போட்ட வெள்ளை நிற உடுப்பு மாற்றும் மேசையும் வந்தது ஒன்றுவிட்ட சதுரமுள்ள மெத்தைகள் போட்ட ஆடும் கதிரியும் வந்தது சோபாவை மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டுக்கு அழைத்து வருவதற்கு முன்னர் சுகுமார் அவற்றையெல்லாம் எடுத்து அடுக்கி வேறு இடத்தில் வைத்து விட்டான் முயல்களையும் வாழ்த்துக்களையும் சீமந்து கரண்டியால் உரசி தேய்த்து சோபாவுக்கு இருந்த மன பிராந்தி போல அவனுக்கும் அந்த அறை இருக்கவில்லை ஜனவரி மாதம் நூலகத்தில் உள்ள அறையிலிருந்து வேலை செய்வது நின்றவுடன் வேண்டுமென்றே இந்த இடத்தில் தன் வேலைகளை செய்வதற்கு மேசையை போட்டான் அதற்கு காரணம் இந்த அறை அவனுக்கு இனிமையானதொரு உணர்வை கொடுத்தது மற்ற பாதி காரணம் இந்த அறைக்கு சோபா வர விரும்புவதில்லை என்று அவனுக்கு தெரியும் சுகுமார் குசுனிக்கு திரும்பி வந்து எழுப்பறைகளை திறவ திறக்க துவங்கினார் கத்தரிக்கோள்கள் முட்டை அடிகருவி கல்கத்தா பசாரில் வாங்கிய சிறிய உரலும் உலக்கையும் அவள் சமைத்த காலத்தில் அதில் தான் உள்ளி பூண்டு ஏலக்காய் போன்றவற்றை இடித்தாள் இவற்றிற்கு நடுவில் மெழுகதிரியை தேடினான் மின்கலங்கள் இல்லாத ஃபிளாஷ் லைட்டில் ஒளிச்சம்பாய்ச்சி பிறந்த நாளுக்கு வாங்கிய அரைவாசி நிறைந்த மெழுகுதிரி பெட்டி ஒன்றை கண்டெடுத்தான் கடந்த மே மாதம் அவனுடைய பிறந்த அன்று திடீர் விருந்தொன்றை சோபா ஏற்பாடு செய்தாள் வீட்டுக்குள் நூற்றி பேர் நெருங்கி குந்தி கொண்டிருந்தனர் எல்லா நண்பர்களும் நண்பர்களின் நண்பர்களும் வந்தார்கள் இப்போது ஒவ்வொருவராக அவர்களை தவிர்க்கின்றார்கள் விஞ்சோட்டி என்ற போர்ச்சுகீசிய வைன்பொருத்தல்கள் குளியல் தொட்டியில் போட்ட ஐஸ் படுக்கையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன அப்போது சோபா ஐந்து மாத கற்பிணையாக இருந்தாள் அதனால் இஞ்சி சூடாவை மாட்டினி கிளாஸில் குடித்துக் கொண்டிருந்தாள் வெனிலா கிரீம் கேக் ஒன்றை கஸ்டட்டில் செய்திருந்தாள் சீனியை சூடாக்கி முறுக்கிய இனிப்பும் செய்திருந்தாள் இரவு முழுவதும் சுகுமாரின் நீண்ட விறல்களை தன் விரல்களுடன் கோத்துக்கொண்டு விருந்தில் விருந்தாளிகளுக்கு நடந்து கொண்டிருந்தார் செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து அவர்களுடைய ஒற்றை விருந்தாளியாக சோபாவின் அம்மா மட்டும்தான் இருந்தார் சோபா மருத்துவமனையில் இருந்து திரும்பிய பின் அரிசோனாவிலிருந்து அவர் வந்து அவர்களுடன் இரண்டு மாதங்கள் தங்கியிருந்தார் ஒவ்வொரு இரவும் இரவுணவு சமைத்தார் பல்வருள் அங்காடிக்கு கார் ஒட்டி சென்றார் அவர்களின் துணிகளை தோய்த்து போட்டார் அவர் ஒரு சமயப் பெற்றாளர் வீட்டுக்குள் சிறியதொரு சுவாமி அறையொன்றை உருவாக்கினார் சட்டகம் ஒன்றுக்குள் ஊதா நிற முகமுடிய கடவுளின் படம் வந்தது அந்த படத்தின் முன் ஒரு தட்டில் சாமந்தி பூ போடப்பட்டிருந்தன அவற்றை விருந்தாளிகளின் அறையில் கட்டினின் மேல் மேசையின் மேல் வைத்தார் அங்கே வருங்காலத்தில் பிறக்கும் ஆரோக்கியமான பேர ஒரு நாளுக்கு இருமுறை வணங்கினார் சுகுமாருடன் கண்ணியமாகவே நடந்தார் நட்புடன் அல்ல தன் ஸ்வட்டர்களை துறைசார் கடையில் வேலை செய்த கற்ற நிபுணத்துடன் மடித்து வைத்தார் சுகுமார் சுகுமாருடைய வின்டர் கோட்டில் கோட்டில் விழுந்து விட்ட புத்தான்களுக்காக இன்னொரு பொத்தானை வைத்து தைத்து கொடுத்தார் பழுப்பும் காவியும் கலந்த நேரத்தில் ஒரு ஸ்காஃபை பின்னி கொடுத்தார் எந்த சம்பிரதாயங்களும் இல்லாமல் அதை அவன் கீழே போட்டுவிட்டது போலவும் அவர் அதை எடுத்து கொடுத்தது போலவும் சோபா பற்றி அவனுடன் பீசியதே இல்லை ஒரு முறை அவன் குழந்தையை பற்றி குறிப்பிட்ட போது அவர் பின்னிக்கொண்டிருந்த வேலையிலிருந்து தலியை தூக்கி ஆனால் அப்போது நீங்கள் அங்கே இருக்கவில்லையே என்றார் வீட்டில் உண்மையான மொழிகுதிரிகள் இல்லை என்பது அவனுக்கு வழக்கத்துக்கு மாறானதாக தெரிந்தது சோபா அந்த சாதாரணமான அவசரத்துக்கு தயாராக இருக்கவில்லையே என்று எண்ணினான் பிறந்த நாள் மொழிகுதிரிகளை அதன் மேல் வைப்பதற்காக ஒரு பொருளை தேடினான் கடைசியில் கழுவும் தொட்டிக்கு மேலிருந்த ஜன்னல் அடித்தளத்தில் ஐவி செடி வைத்திருந்த சட்டியில் வைத்தான் அந்த சட்டி தொட்டியில் இருந்து ஒரு சில அங்குலமே தள்ளி இருந்த போதிலும் அதன் மண் காய்ந்தே இருக்கும் அதனால் முதலில் நீர் அதன் பின்னரே மெழுகுதிரி நீராக இருந்தது குசுணியில் இருந்த பொருட்களை தள்ளி வைத்தான் கடித கட்டுகள் நூலகத்தில் எடுத்த வாசி எடுத்த வந்த வாசிக்காத நூல்கள் முதல் முதலில் அவர்கள் ஒன்றாக இருந்து உண்ட உணவை அவர் நினைத்தான் திருமணம் முடிப்பதில் இருந்த பெரும் சிலிர்ப்பை இறுதியில் இருவரும் ஒன்றாக வாழப்போகும் அந்த தருணத்தை மடத்தனமாக எதற்கண்டில்லாமல் ஒருவரொருவர் பற்றி கொண்டதை பார்க்க புணருவதில் ஆவலாக இருந்ததை எல்லாம் நினைத்து லக்னோவில் உள்ள அவள் மாமா திருமணத்துக்கு அன்பளிப்பு செய்த தையல் பூவேலை செய்த இரண்டு சிறு பாய்களை கோப்பைகளுக்கு அடியில் வைத்தான் அவற்றின் இரண்டு பக்கமும் வழக்கமாக விருந்தினருக்கு கொடுக்கும் பயன் கிளாஸ்களையும் வைத்தான் நடுவில் ஐவி சட்டியை வைத்தான் வெள்ளை நிற ஓரங்கள் உள்ள நட்சத்திர வடிவ இலைகள் சுற்றிவர பத்து மெழுகதிரிகள் எண்ணிம மணிக்கூட்டு வானொலியை திருடி கேஸ் நிலையத்தை பிடித்து வைத்தான் இவையெல்லாம் என்ன என்று சோபா கேட்டாள் கீழ்த்தலத்துக்கு வந்தபோது அவளுடைய தலைமுடி தடித்த வெள்ளை துவாயால் சுற்றி கட்டப்பட்டிருந்தது துவாயை கலட்டி கதிரையை போட்டாள் தலைமுடியை ஈரத்துடன் கருப்பாக முதுவில் பறந்து விழவிட்டாள் பின் அடுப்புக்கு கிட்ட தன் நினைவில்லாமல் சென்றபோது பிறர்களால் சில தலைமுடிகள் சிக்குகளை பிரித்தெடுத்தாள் சுத்தமான சுவர்ட் காச்சட்டை ஒன்றை டிஷர்ட்டையும் பழைய ஃப்ளானர்ஸ் மேலங்கியையும் அணிந்திருந்தாள் இப்போது அவளுடைய வயது வயிறு திரும்பவும் தட்டையாகிவிட்டது இடை சுருங்கிவிட்டது மேலாடை பட்டியை நிகழ்வாக கட்ட முடிந்தது அப்போது நேரம் ஏறத்தாழ எட்டாகி விட்டது சுகுமார் சோற்றை மீசையில் வைத்தான் முந்தைய இரவு வைத்திருந்த பருப்பை நுண்ணை அடுப்பில் வைத்து நேரப்பதிவில் இலக்கங்களை அனுத்தினான் ஜாகன் ரோஷ் செய்த நீரை என்று கண்ணாடி மூடிக்குள் ஊடாக பிரகாசமான மிளகாய் குழம்பை பார்த்துவிட்டு சோபா கேட்டாள் சுகுமார் ஆட்டுக்கரை தொண்டை எடுத்து சுடாமல் இருப்பதற்காக தன் விரல்கள் கிடையில் வைத்து கிள்ளி பாய்த்தான் பெரிய துண்டொன்றை எலும்பில் இருந்த சதை இலகுவாக பிந்து வருகிறதா என்று பார்ப்பதற்காக சாப்பிடும் கரண்டு என்றால் குத்தி பார்த்தான் தயார் என்று அறிவித்தான் மின் வெளிச்சம் போகவும் நுண்ணலை அடுப்பு பீப் என்று சத்தம் போடவும் சரியாக இருந்தது இசையும் நின்றது சரியான நேரம் என்றால் சோபா பிறந்தநாள் முழுகதிரிகளை மட்டும்தான் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது ஐவி செடியில் இருந்த முழுகதிரியை மட்டும் பற்ற வைத்தான் மற்ற முழுகுதிரிகளையும் தீப்பட்டி ஒன்றையும் தன் கோப்பைக்குள் பக்கத்தில் வைத்தான் இது பரவாயாக இல்லை என்றாள் தான் வைத்திருந்த வைன்கிளாஸ் தண்டை விலர்களால் தடவிக்கொண்டு அழகாக இருக்கிறது மங்களான ஒளியில் அவள் எப்படி இருந்தாள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் கதிர சற்று முன் நகர்ந்து கதிரையின் கடைசிப்படியில் கால்களை குறுக்காக வைத்துக் கொண்டு இடது முழங்கையை மீசையில் வைத்துக் கொண்டு அவள் இருந்தது தெரியும் மடுகத்தடியை தேடிய போது ஒரு போத்தல் பைனையும் வெற்று மரப்பட்டி ஒன்றுக்குள் கண்டெடுத்திருந்தான் அந்த போத்தலை இரண்டு முழங்காக்களுக்கு இடையில் வைத்து இறுக்கி பொடித்துக் கொண்டு தக்கையை வைன் சிந்திவிடும் என்று கவலைப்பட்டு கிளாஸ்களை எடுத்து பக்கத்தில் வைத்து அவற்றை நிரப்பினார் அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே உணவை பரிமாறிக்கொண்டார்கள் சோற்றை முள்ளுக்கரண்டியால் கலர்னார்கள் கறிவேப்பிலையையும் கிராம்பையும் பிடுங்கி எடுத்தபோது கண்களை சுருக்கினார்கள் ஒவ்வொரு சில நிமிடங்களும் சுகுமார் இன்னும் சில பிறந்தநாள் முழுகுதிரிகளை கொளுத்தி சட்டிக்குள் இருந்த மண்ணுக்குள் புதைத்து வைத்தான் இந்தியாவில் இருப்பது போல இருக்கிறது என்றாள் சோபா தற்காலிக முழுக்குதிரி கொத்து விளக்கை கவனித்து பார்த்து அங்கே சில வேலைகளில் மின்சாரம் பல மணி நேரம் போய்விடும் ஒரு முறை சோர்வு தீத்தும் இருட்டில் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் குழந்தை அழுது இருந்தது அதற்கு மிகவும் பக்கையாக இருந்திருக்க வேண்டும் அவர்களின் குழந்தை அளவே இல்லை என்று சுகுமார் அவர்களுடைய குழந்தைக்கு சோறு தீத்தும் விழாவே இருக்காது சோபா விருந்தினர்களின் பெயர் பட்டியலை தயாரித்திருந்தாள் அவளுடைய மூன்று சகோதரர்களில் எவரை முதன் முதலில் திட உணவை சோற்றை தீத்துவதற்கு கேட்பது என்றும் தீர்மானித்திருந்தாள் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் ஆறு மாதத்திலும் பெண் குழந்தையாக இருந்தால் ஏழு மாதத்திலும் தீத்த உனக்கு வக்கையாக இருக்கிறதா அன்று அவளை கேட்டான் பானை எரியும் மறுபக்கம் வைத்தான் புத்தகங்கள் கடிதங்களுக்கு அருகில் ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதற்கு மேலும் கடினமான இடத்தில் மேல்தலத்துக்கு சென்று கணனியின் முன் இருக்க முடியாமல் இருப்பதை எண்ணி திடீரென எரிச்சல் அடைந்தான் இல்லை இது சுவையாயிருக்கிறது என்றாள் தன் முள்ளுக்கரண்டி கரண்டியை கோப்பையை தட்டிக்கொண்டே உண்மை நல்லாயிருக்கிறது அவன் அவளுடைய கிளாஸில் வாயனை திரும்பவும் நிரப்பினான் அவள் நன்றி சொன்னாள் இப்படி அவர்கள் முன்பு நடந்ததில்லை இப்போது அவளுக்கு ஆர்வமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அவள் சாப்பிடும் கோப்பையிலிருந்து தலையை அவள் அமைதியாக இருப்பதை கவனத்தில் எடுக்காமல் இருப்பதற்கு அவன் பழகி கொண்டான் என்னுடைய பாட்டியின் வீட்டில் நாங்கள் இருக்கும்போது இப்படியான மின்சார தடைகள் தடைகளின் போது நாங்கள் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் அது என் நினைவுக்கு வருகிறது என்று சோபா தொடர்ந்தாள் அவனால் அவளுடைய முகத்தை நன்றாக பார்க்க முடியவில்லை இருந்தும் அவளுடைய தொனியிலிருந்து அவள் கண்கள் தூர பொருளை பார்ப்பதற்கு சுருங்கி இருப்பனை போல அவனுக்கு தோன்றியது எப்படியான அதை பற்றி ஒரு சின்னஞ்சிறிய கவிதை அல்லது ஒரு பகுதி அல்லது உலகத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் பற்றி ஏதோ காரணத்திற்காக என் உறவினர்கள் அமெரிக்காவில் உள்ள என்னை என் நண்பர்களின் பெயர்களை சொல்ல சொல்லி கேட்பார்கள் அந்த தகவல்களில் அவர்களுக்கு அப்படியான ஆர்வம் ஏன் இருந்தது என்று எனக்கு தெரியாது கடைசியாக நான் என் சித்தியை பார்த்தபோது டாக்சனில் உள்ள ஆரம்ப பாடசாலைக்கு செல்லும் மாணவிகளின் நாலு பெயர்களை பற்றி கேட்டார் அவர்களின் பெயர்கள் இப்போது என் நினைவில் இல்லை சோபா போல சுகுமார் இந்தியாவில் கழிக்கவில்லை அவனுடைய பெற்றோர் நியூஹாம்ஷியரில் குடியேறி இருந்தனர் அவர்கள் இந்தியா போகும்போது அவனை இங்கே விட்டுத்தான் செல்வார்கள் அவன் முதன்முறை குழந்தையாக போன போது அமைபா சீத பேதியால் சேர்த்து பிழைத்திருந்தான் அவன் அப்பா பதட்டப்படும் ஒருவர் அதனால் திரும்ப அவனை அங்கே கூட்டிச் செல்ல பயப்பட்டார் ஏதாவது நடந்து விட்டால் என்று அதனால் அவனை அவனுடைய மாமன் மாமியுடன் காங்காட்டில் விட்டுவிட்டே செல்வார்கள் அவன் பதினொ வயதனாக இருக்கும்போது கோடை விடைமுறையில் கல்கத் கல்கத்தாவுக்கு போவதிலும் பார்க்க படகோட்ட முகாமுக்கு அல்லது ஐஸ்கிரீம் விற்பதற்கு செல்லத்தான் விரும்பினான் அவன் தந்த இறகு இறந்த பிறகுதான் கல்லூரியின் கடைசி ஆண்டில் இந்தியா அவனுக்கு ஆர்வத்தை கொடுக்க துவங்கியது வேறு எந்த பாடத்தைப் போல போலவே இந்திய வரலாற்றையும் அவன் படித்தான் இப்போது தன் இளமை காலத்தை இந்தியாவில் கழித்திருக்கலாம் அந்த கதைகளை அவனும் சொல்லலாம் என்று விரும்பினான் அதை இப்போ செய்வோம் என்றாள் சோபாஸ் அடுதியாக எதை இரட்டில் ஒருவருக்கொருவர் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் எப்படிப்பட்டதை எனக்கு எந்த பகுதியும் தெரியாது பகுதியில்லை ஒரு நிமிஷம் யோசித்தாள் நாங்கள் முன்பு சொல்லாத ஒன்றை இப்போ சொன்னால் என்ன இப் இப்படியான விளையாட்டை நாங்கள் கல்லூரியில் விளையாடி இருக்கிறோம் குடிபோதை அதிகமானால் என்று சுகுமார் நினைவுகூம்தான் உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் அல்லது ஒன்றை தைரியமாக செய்ய வேண்டும் என்ற விளையாட்டையார் அது வேறு சாரி நான் முதல் துவங்குகிறேன் கொஞ்சம் பயன் கொடித்தாள் முதல் முறை உன்னுடைய அடுக்ககத்தில் தனியாக இருந்தபோது உன் முகவரிப்புத்தகத்தை பார்த்தேன் நீ என்னுடைய பேரை எழுதி வைத்திருக்கிறாயா என்று பார்ப்பதற்கு அப்போது நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து இரண்டு கிழமைகள் தான் இருக்கும் அப்போ நான் அங்கே நீ தொலைபேசியில் பேசுவதற்கு அடுத்த அறைக்கு போய்விட்டாய் அது உன்னுடைய அம்மாவாக இருக்க வேண்டும் அந்த உரையாடல் நீண்ட நேரம் நடந்தது முள்ளும்பிலிருந்து உட்பகுதிக்கு என் பெயரை உயர்த்தி விட்டாயா என்று பார்த்தேன் நான் அப்படி செய்தேனா இல்லை இப்போது உண்ட முறை அவனால் ஒன்றை நினைக்க முடியவில்லை அவன் சொல்வதற்காக சோபா காத்து கொண்டிருந்தாள் பல மாதங்களாக அப்படிப்பட்ட உறுதியான மனத்துடன் அவன் இருந்தது கிடையாது அவளிடம் சொல்வதற்கு இன்னும் என்ன இருக்கிறது அவளை அவன் முதல் முதலாக சந்தித்ததை எண்ணி பார்த்தான் நாலாண்டுக்கு கேம்பிரிச்சில் விரிவுரை மண்டபத்தில் அவளை சந்தித்தான் அங்கே பங்காளி கவிஞர் குழு ஒன்று கவிதை ஒப்பித்துக் கொண்டிருந்தது அவர்கள் இருவரும் அருகருகே மடித்து வைக்கும் நாட்காலில் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் சுகுமாருக்கு கவிதை விரைவில் அழித்துவிட்டது அவனால் கவிதையின் இலக்கிய அமைப்பை புரிந்து கொள்ள முடியாதிருந்தது கேட்பாரில் உள்ள புரலைப்போல அவனால் கவிதையில் உள்ள சில சொற்கொடர்களை கேட்டபோது பெருமூச்சுறியவோ ஆர்வத்துடன் தலையாட்டவோ இயலவில்லை அவனுடைய தொடையில் மடித்து கிடந்த செய்தித்தாளை பார்த்து உலகத்தில் நகரங்களின் வெப்பநிலைகளை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தான் சிங்கப்பூரில் நேற்று வெப்பம் தொண்ணூறு ரூபாயை ஸ்டாக்ஹோமில் தன் தலையை இடது பக்கம் திருப்பிய ஒரு பெண் இருப்பதைக் கண்டான் அவள் ஒரு கோவையின் பின்புறத்தில் மளிகை பொருள் பட்டியலை குறித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அழகை கண்டு திட்டுக்கிட்டு போனான் நல்லது என்றான் அதை ஞாபகத்தில் கொண்டு வந்து நாங்கள் முதன் முதல் இரவுணவுக்கு போனபோது ஒரு போர்ச்சுகேசிய உணவகத்துக்கு அங்கிருந்த பரிசாரனுக்கு சிறு அன்பளிப்பு கொடுக்க மறந்துவிட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் அவனுடைய பெயரை கிட்டேந்து அன்பளிப்பு பணத்தை முகாமியாளருடன் கொடுத்து விட்டு வந்தேன் நீ திரும்பவும் அந்தளவு தூரம் சோமாவில்லுக்கு போனாயா பரிசாரனுக்கு அன்பளிப்பு கொடுப்பதற்கு நான் ஒரு வாடகை கார்பிடித்து கொண்டு போனேன் பரிசாரனுக்கு அன்பளிப்பு செய்ய ஏன் மறந்தாய் பிறந்தநாள் முழுகவர்த்திகள் எரிந்து போய்விட்டன ஆனால் அவளுடைய முகத்தை தெளிவாக இருட்டில் கண்டான் அகன்ற சாய்வான ஒளிகள் திரண்ட இராட்சி நிற இதழ்கள் இரண்டு வயதில் உயர்ந்த நாற்காலியில் இருந்து விழுந்தபோது கன்னத்தில் ஏற்பட்ட காட்புள்ளி போன்ற காயம் அவை அனைத்தும் அவனுக்கு தெரிந்தன ஒவ்வொரு நாளும் விஷகுமார் அவளுடைய அழகை அவதானித்தான் ஒரு காலத்தில் அவனை ஆட்கொண்ட அந்த அழகு இப்போது மங்கி கொண்டு வந்தது தேவைக்கு அதிகமாக தெரிந்த அழகு சாதன இப்போது தேவைப்படுகின்றன மேம்படுத்த வல்ல எப்படியோ அவளை வெரையறுக்க அவர்கள் உணவு உண்டபின் சோபா தன்னுடைய கோப்பையை அவனுடைய கோப்பைக்கு மேல் வைத்து அடுக்கிக்கொண்டு தொட்டிக்கு எடுத்து போவதை பார்த்து அவன் ஆச்சரியப்பட்டு போனான் அவள் தன் கோவைகளுடன் முன்மாண்டவத்துக்கு போவாள் என்றுதான் நினைத்திருந்தேன் கோப்பைகளை பற்றி கவலைப்படாத என்று சொல்லிக்கொண்டு அவளுடைய கைகளிலிருந்து அவற்றை வாங்கினான் இதை செய்யாமல் இருப்பது முற்றால்தனம் என்றால் செலவை தொடை துண்டில் போட்டுக்கொண்டே இப்போ நேரம் எட்டு மணிக்கு கிட்டவாகுது அவனுடைய இதயம் வேகமாக துடிக்க துவங்கியது எப்போது வெளிச்சம் போகும் என்று முழு நாளும் காத்து கொண்டிருந்தான் முதல் நாள் இரவு சோபா சொன்னதை நினைத்தான் முகபரி புத்தகத்தை பார்த்ததை பற்றி அப்போது அவள் இருந்ததை பற்றிய நினைவு அவனுக்கு ஒரு நல்லுணர்வை கொடுத்தது அவள் அவனை முதன்முறை சந்தித்த எத்தனை துணிவாக ஆனால் பதட்டமாக நம்பிக்கையுடன் இருந்தான் இருவரும் கழுவன் தொட்டியில் நின்றார்கள் அவர்களுடைய எதிரொலிப்புகள் ஜன்னலின் சட்டகத்துக்குள் சரியாக பொருந்தியிருந்தன அது அவனை கூச்சமடைய செய்தது முதன் ஒன்றாக கண்ணாடியின் முன்னால் நின்றபோது முன்னால் நின்றபோது இருந்தது போன்ற உணர்ந்தான் கடைசியாக இரண்டு பேரும் ஒன்றாக இருந்து புகைப்படம் எடுத்த எப்போது என்பதை அவனால் நினைவு கூற முடியவில்லை அவர்கள் இருவரும் விருந் விருந்துகளுக்கு போவதையோ ஒன்றாகப் போவதையோ நிறுத்திவிட்டார்கள் அவனுடைய புகைப்பட கருவியில் சோபா கற்பமாக இருந்தபோது முற்றத்தில் நின்று எடுத்த படங்கள் இருக்கின்றன கோப்பைகளை கழுவிய பின் அவர்கள் மேசையில் சாய்ந்து நின்று கொண்டு தங்கள் கைகளை துவாயின் இரண்டு ஓரத்திலும் துடைத்து கொண்டிருந்தார்கள் எட்டு மணிக்கு வீடு இருண்டு போனது சுகுமார் மெழுகு வர்த்தியின் திதியில் நெருப்பை பற்றி பற்றினான் பின் நீண்ட சீரான கொழுந்துகளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நாங்கள் வெளியே போயிருப்போம் என்றால் சோபா வெது வெதுப்பாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இருவரும் ஒவ்வொரு மெழுகுதறியை எடுத்துக்கொண்டு போய் படிகளில் இருந்து கொண்டார்கள் உரைபனி திட்டு திட்டாக நிலத்தில் கிடக்கும்போது வெளியே குந்தியிருப்பது விசித்திரமாக தெரிந்தது ஆனால் இன்று இரவு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொருவரும் வீட்டின் வெளியே நின்றார்கள் புதிய காற்று மக்களை அமைதியின்றி இருக்கச் செய்திருந்தது மேற்கதவுகள் திறந்து மூடப்பட்டன அயல்வீட்டு குழு ஒன்று மின் உளக்களுடன் நடந்து சென்றது புத்தக கடைக்கு புத்தகங்களை மேலோட்டமாக வாசிப்பதற்கு நாங்கள் செல்கிறோம் என்றார் ஒல்லை தலைமுடி உள்ள ஒருத்தர் அவர் தன் மனைவியுடன் நடந்து சென்றார் மனைவி மெலிந்தவர் காட்டை தடுக்கும் தடித்த மேலங்கி அணிந்திருந்தார் கையில் ஒரு நாயை பிடித்திருந்தார் தோல்பட்டியில் அவர்கள்போர்ட் குடும்பத்தினர் அவர்கள் ஒரு அனுதாப கடந்த செப்டம்பர் மாதம் சோபா சுகுமாரின் தபால் பட்டியில் போட்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு மின்சாரம் கிடைத்துவிட்டது என்று கேள்விப்பட்டேன் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்க வேணும் அல்ல நீங்கள் இரட்டில் தான் வாசிக்க வேணும் என்றான் சுகுமார் அந்த சிரித்தார் தன் கையை கணவனின் முழங்கைக்குள் விட்டு பிடித்தாள் எங்களுடன் வரப்போகிறீர்களா இல்லை நன்றி என்றார்கள் சோபாவும் சுகுமாரும் சேர்ந்து ஒன்றாக அவர்களுடைய சொற்களும் தன் சொற்களும் நிகராக இருந்ததைக் கண்டு சுகுமார் ஆச்சரியப்பட்டான் சோபா இருளில் என்ன சொல்வாள் என்ற வியப்பில் இருந்தான் அவனுடைய தலைக்குள் மிக மோசமான சாத்தியங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே வந்து சென்றன அதில் ஒன்று அவள் இன்னொருத்தனை காதலிக்கிறாள் என்பது இன்னொன்று அவன் முப்பத்தைந்து வயதாகியும் இன்னும் ஒரு மாணவனாக இருப்பான் என்பதால் அவளுக்கு அவன் மேல் மரியாதை இல்லை என்பது அவன் தன் தாயை போல வால்மோரில் இருந்ததாக அவள் குற்றம் சாட்டுவாள் என்று இன்னொன்று ஆனால் இது எல்லாமே உண்மையல்ல அவனை போலவே அவளும் நேர்மையானவள் அவனில் அவள் நம்பிக்கை வைத்திருந்தாள் அவள்தான் அவனை மால்டிமோருக்கு போகச் சொல்லி வற்புறுத்தியவள் ஒருவரை பற்றி மற்றவருக்கு என்னதான் தெரியாது அவள் தூங்கும்போது தன் கைவீரர்களை மடித்துக் கொண்டிருப்பாள் அவள் கெட்ட கனவுகள் காணும்போது அவள் உடம்பு வெட்டி இருக்கும் கன்றளோ பழத்திலும் பார்க்க ஹனிடிவை விரும்புவாள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் மருத்துவமனையில் அவர்கள் திரும்பி உள்ளே நடந்து வந்து அவள் செய்த முதல் வேலை அவர்களுடைய பொருட்களை புறக்கி முன் மண்டபத்தில் குவித்து போட்டது தான் இருந்த புத்தகங்கள் ஜன்னல் தட்டுக்களில் இருந்த செடிகள் சுவர்களில் மாட்டியிருந்த ஓவியங்கள் மேசைகளில் இருந்த புகைப்படங்கள் அடுப்புக்கு மேலே கொலுக்கைகளில் கொலுக்கைகளில் தொங்கிய சட்டி பானைகள் என்று அனைத்தையும் போட்டாள் சுகுமார் அவளுக்கு இடங்கள் செய்யாமல் வழிவிட்டு தள்ளி நின்றான் அவள் அரை சென்று அதை ஒழுங்காக செய்ததை கவனித்து கொண்டான் தான் செய்வதில் திருப்தி அடைந்த பின் நின்று தான் சேர்த்து வைத்த குவியலை உற்று பார்த்தாள் கட்டதை கெட்டதை சுவைத்து விட்டாள் என்பது போல அவள் இதழ்கள் உள்ளே இழுத்து கொண்டன அதை பார்த்த சுகுமார் அதை துப்போகிறாள் என்று நினைத்தான் அதன் பின் ஆளத் தொடங்கினாள் படிகளில் இருந்தபோது உடம்பு குளிர்வதை உணர துவங்கினான் அவன் பேச துவங்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அப்படி அவள் பேசினால் தானும் பேசலாம் என்று நினைத்தான் உன்னுடைய அம்மாங்களை பார்க்க வந்தபோது என்று இறுதியில் பேச துவங்கினாள் நான் அன்று மாலை வேலை இடத்தில் தங்கி வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது அதன்பின் கிளியனுடன் போய் மாட்டினி மறு அருந்தினேன் அவளுடைய தோற்றத்தை பார்த்தான் மெல்லிய மூக்கு சத்துவ ஆண்மையான தாடைகள் அந்த இரவு அவனுக்கு நன்றாக நினைவில் இருந்தது அவனுடைய அம்மாவுடன் உணவு உண்டான் இரண்டு வகுப்புகள் அடுத்தடுத்து எடுத்ததால் களைத்து போயிருந்தான் சோபா அங்கிருந்திருந்தால் சரியான பல பதில்களை தாக்கி சொல்வாள் என்று நினைத்தான் ஏனெனில் அவன் பிள்ளையான பதில்களையே அழித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய அப்பா இருந்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகிவிட்டன அவருடைய நினைவை மதித்து எல்லாருடனும் கொண்டாட அவனுடைய அம்மா அங்கே வந்து இரண்டு கிழமை தங்க வந்திருந்தார் ஒவ்வொரு இடமும் அவன் அம்மா அப்பாவுக்கு பிடித்த உணவை சமைத்தார் ஆனால் அவரால் அதை உண்ண முடியாமல் கண்கள் வீங்கிவிடும் அப்போது சோபா அவர் களிகளை தடவி விடுவாள் அது மனதை தொடும் விஷயம் என்று அப்போது சோபா அவனுக்கு சொன்னான் சோபா கிளியனுடன் போனதை பற்றி நினைத்து மதுவகத்தில் கோடு வெல்வெட் சோபாவில் அவள் இருப்பதை நினைத்தான் அங்கே தான் திரைப்படம் பார்த்தபின் அவர்களும் சென்றிருக்கிறார்கள் சோபாவுக்கு மேலதிக ஒலிப்படங்கள் கிடைக்க செய்திருக்கிறான் கிளியனிடம் ஒரு சிகரெட் கேட்டிருக்கிறாள் சோபா குற்றம் சொல்வதை எண்ணினான் கிளியன் மாமியார் வாழ்ந்து செல்வதை பற்றி அனுதாபம் தெரிவிப்பதை நினைத்தான் அந்த கிளியன் தான் சோபாவை மருத்துவமனைக்கு காரில் கூட்டிச் சென்றாள் இப்ப அவனுடைய முறை என்றால் தன் எண்ணங்களை நிறுத்தி வீதியின் முடிவில் ட்ரில் கருவியின் சத்தத்தையும் அதற்கு மேலே மின் பணியாளர்களின் போடும் சத்தங்களையும் கேட்டான் வீதியில் வரிசையாக உள்ள வீடுகளில் வீடுகளின் இரண்டு போன முகப்புகளைப் பார்த்தான் அவற்றின் ஒரு ஜனலின் மெழுகுவத்தைகள் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தன காலநிலை இள வெப்பமாக இருந்த போதிலும் புகைப்போக்கியிலிருந்து புகை ஒளிவந்து கொண்டிருந்தது நான் என்னுடைய கீழத்தேய நாகரிகம் தேர்வில் மோசடி செய்தேன் அதுவே என் கடைசி தவணையும் கடைசி தேர்வுகளும் அதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன் என்னுடைய அப்பா இறந்து போனார் எனக்கு பக்கத்தில் இருந்தவனின் நீல நிற புத்தகத்தை பார்க்க முடிந்தது அவன் ஒரு அமெரிக்கன் ஒரு வெறியன் அவனுக்கு உறுதும் சமஸ்கிருதமும் தெரியும் நாங்கள் அடையாளப்படுத்த வேண்டிய பாடல் கஷாலா அல்லவா என்று எனக்கு தெரியாது நான் அவனுடைய பதிலை பார்த்து அப்படியே எழுதினேன் இது நடந்தது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் அதை அவளுக்கு சொன்னதால் இப்பொழுது அவன் அந்த துயரத்திலிருந்து விடுபட்டதை உணர்ந்தான் அவள் அவன் பக்கம் திரும்பினான் முகத்தை பார்க்காமல் அவனுடைய காலணிகளை பார்த்தாள் அவை மென்மையான பழைய மொக்காசின் காலணிகள் அவற்றின் பின்பகுதி நிரந்தரமாகவே தட்டியாகிவிட்டது அவற்றை சிலைப்பர்களைப் போல அணிந்திருந்தான் அவன் சொன்னது அவள் மனதை தொந்தரவு செய்கிறதா என்று வியந்தான் அவனுடைய கைகளை அழுத்தினான் நீ ஏன் அதை செய்தாய் என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை என்றாள் அவனுக்கும் இன்னும் பக்கத்தில் வந்து கொண்டேன் ஒன்பது மணி வரை அவர்கள் ஒன்றாக இருந்தார்கள் மின்சாரம் வந்தது வீதியின் மறுபக்கத்தில் சிலர் தங்கள் வீட்டு தாழ்வாரத்தில் நின்று கொண்டு கைகளை தட்டினார்கள் தொலைக்காட்சிகள் இயங்கின பிராக்டோர்ட் குடும்பத்தினர் வீதியின் மறுபக்கத்திலிருந்து நடந்து வந்தார்கள் ஐஸ் கூம்புகளை சாப்பிட்டு கைகளை அசைத்தார்கள் சோபாவும் சுகுமாரும் அவர்களுக்கு திரும்ப கை காட்டினார்கள் பின் இழந்தார்கள் இன்னும் அவனுடைய கை அவளுடைய கையில் இருக்க வீட்டின் உள்ளே சென்றார்கள் எப்படியோ ஒன்றும் பேசாமல் அப்படித்தான் நடந்தது பரஸ்பரம் ஒப்புதல் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தது போல சிறிய சிறிய வழிகளில் ஒருவரையொருவர் தங்களை புண்படுத்தியதாக ஏமாற்றம் அடைந்ததாக ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தார்கள் அவளுக்கு என்ன சொல்வது என்று அடுத்த நாள் பல மணி நேரம் யோசித்தான் சந்தா செலுத்தி எடுக்கும் அவளுடைய ஃபேஷன் சஞ்சிகைகளில் ஒன்றிலிருந்து ஒரு முறை ஒரு பெண்ணின் படத்தை பித்தெடுத்து தன்னுடைய புத்தகங்கள் ஒரு கிழமையாக கொண்டு மூன்றாவது ஆண்டு திருமண நாளுக்கு அவனுக்கு அவள் வாங்கி ஸ்வட்டர் ஒன்றை ஸ்வெட்டர் வெஸ்ட் ஒன்றை உண்மையில் அவன் தொலைக்கவில்லை அதை ஃப்ளைண்ட் கடையில் விட்டு காசாக்கி ஒரு மதுக்கடையில் பகலில் தனியாக குடித்து விட்டு அவை எல்லாவற்றையும் சொல்லுவதா விடுவதா என்ற திருண்டாட்டத்தில் அவன் இருந்தான் அவர்களுடைய முதல் திருமண நாளில் அவனுக்காக மட்டும் சோபா பத்து வகை இரவு உணவு செய்தாள் அவன் அணிந்திருந்த வெஸ்ட் உடுப்பு அவனுக்கு மன கொடுத்தது என் மனைவி எங்கள் திருமண ஆண்டு விழாவுக்கு எனக்கு ஸ்வேட்டர் வெஸ்ட் பரிசாக தந்தார் என்று மது பரிசாரகனுக்கு புது புகார் செய்தான் அவனுடைய தலை ஹொனியாக் மதுவால் பாரமாக இருந்தது நீ என்ன எதிர்பார்க்குறாய் நீ மனம் முடித்து விட்டாயல்லவா என்று மது பாரச மது பாரசாரகன் பதிலளித்தான் அந்த பெண்ணின் படத்தை அவன் ஏன் கிழித்தெடுத்தான் என்று அவனுக்கு தெரியாது சோபாவை போல அவள் அழகானவள் அவள் ஒன்னிற வட்டுக்கள் பதித்த ஆடை அணிந்திருக்கிறாள் அடுக்கடுப்பான முகமும் மெலிந்த ஆண்களின் கால்களும் கொண்டவள் உடையற்ற தோள்கள் உயர்ந்திருந்தன அவளின் மூட்டிகள் தன் காதுகளே குத்துவதாக குத்துவதற்கு தயாராகுவது போல தலையை சுற்றி இருந்தன அது உயர்ந்த காலுறைக்கான விளம்பரம் சோபா அந்த நேரத்தில் கற்பமாக இருந்தாள் அவள் வயிறு சடுதியாக பெத்திருந்தது அதனால் சுகுமார் அவளை தொடுவதையே விரும்பவில்லை அந்த படத்தை அவன் முதல் பார்த்தபோது அவள் அருகில் அவன் படுத்திருந்தான் அவள் வாசித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த சஞ்சிகை முழு சுழற்சி குவியலில் போடப்பட்டிருந்த அந்த பெண்ணை கண்டு அந்த பக்கத்தை என்றளவு கவனமாக கிழித்தெடுத்தான் ஒரு கிழமை மட்டில் தினமும் அதை ஒரு சில கணநேரம் பார்த்தான் அந்த பெண்ணின் அவனுக்கு பெரும் ஆசை ஏற்பட்டது அந்த ஆசை இரண்டரை நிமிஷத்துக்கு பிறகு பொறுப்பாக மாறியது அதுவே அவன் செய்த நம்பிக்கை துரோகம் என்று சொல்லலாம் மூன்றாம் நாளிரவு ஸ்வட்டரை பற்றி அவளுக்கு சொன்னான் நாலாம் நாளிரவு படத்தை பற்றி சொன்னான் அவன் சொல்லி கொண்டிருந்த போது அதை பற்றி அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை எதிர்ப்போ கடிந்து கொள்ளவோ இல்லை வருமனமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பின் அவனுடைய கையை பிடித்து அழுத்தினாள் முன்பு செய்ததைப் போல ஒரு முறை ஒரு விரிவுரையில் கலந்து அவனுடைய திணைகளை திணைக்களத் தலைவரிடம் அவனை பேசப்பட்டாள் அப்போது அவன் கன்னத்தில் சிறிய கறி துளி ஒட்டியிருந்தது அதை அவள் அவனுக்குச் சொல்லவில்லை அப்போது ஏதோ காரணத்துக்காக அவனில் அவள் எரிச்சல் அடைந்திருந்தாள் புலமைக்கான நிதியுதவி பெறுவதை பற்றி அவன் மேலும் மேலும் பேசிக்கொண்டிருந்தான் தன் கன்னத்தில் விரலை வைத்து சமைக்கியால் அவன் கன்னத்தில் ஒட்டியிருந்த கறித்துளியை காட்டியிருக்கலாம் காட்டவில்லை அதை மூன்றாம் நாள் இரவு சொன்னாள் நான்காம் நாள் இரவு யூட்ரா மாநிலத்தில் ஒளிவந்த இலக்கிய சஞ்சிகையில் அவன் வாழ்க்கையில் பிரசுரமான ஒரே ஒரு கவிதையை தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னான் அந்த கவிதையை சோபாவைப் சந்தித்த பிறகு தான் எழுதியிருந்தான் அந்த கவிதை மிகையுணர்ச்சி கவிதை என்று தெரிவதாகச் சொன்னாள் வீடு இருட்டான போ இருட்டான போது ஏதோ நடந்தது திரும்பவும் அவர்கள் கதைத்தார்கள் மூன்றாள் நாளிர நாளிரவு இட உணவுக்கு பின் சோபாவில் ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் இருட்டாகிய பின் அவளுடைய நெத்தியிலும் முகத்திலும் தடுமாற்றத்துடன் மூத்த முடத்து வாங்கினான் இருட்டாக அவன் கண்களை மூடியிருந்தான் அவளும் மூடியிருந்தாள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் நான்காம் நாள் அவர்கள் கவனமாக மேல்தளத்துக்கு ஏறி சென்றார்கள் மேல்தளத்தை அடைய முன்பு இருவரும் கடைசிப்படியை பாதங்களால் தடவி பார்த்து அறிந்து கொண்டார்கள் பின்னர் சில காலம் மறந்து போயிருந்த உடலரவை அதிதீவிர ஆசையுடன் மேற்கொண்டார்கள் சத்தமில்லாமல் அவள் அழுதாள் அவனுடைய பெயரை முணுமுணுத்தாள் இருட்டில் அவனுடைய கண்ணிமைகள் விரல்களால் தடவினான் உடலரவு கொள்ளும்போது அடுத்த நாள் இரவு அவளுக்கு என்ன சொல்லுவது அவள் என்ன சொல்லுவாள் என்று உயர்ந்து கொண்டிருந்தான் அவன் அந்த எண்ணமே அவனை உற்சாகப்படுத்தியது என்னை பிடி உன் கைகளால் என்னை அணை என்றான் கீழ்த்தளத்தில் மின்சார விளக்குகள் எரிந்தபோது அவர்கள் தூயின்றுபட்டிருந்தனர் ஐந்தாம் நாளிரவு சுகுமார் மின்சார நிறுவனத்திலிருந்து வந்திருந்த இன்னொரு அறிவித்தலை தபால் பட்டியில் கண்டான் காலத்தவணைக்கு முன்னரே பழுது பார்ப்பு முடிந்துவிட்டது அதில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அவந்து போனான் சோபாவுக்கு தேங்காய்பாலில் இறால் போட்ட கறி செய்து கொடுக்க நினைத்திருந்தான் மீன் கடைக்கு அவன் சென்றபோது அதை சமைக்க விருப்பமில்லை மின் அணையாது ஆகவே அது முன்னே இரவுகள் போல் இராது என்று நினைத்தான் கடையில் இறால்கள் சாம்பல் நிறமாகவும் மேலிருந்தும் இருந்தன தேங்காய்பால் தூசுபடிந்து விலை அதிகமாக இருந்தது இருந்தும் அவற்றை வாங்கினான் அவற்றுடன் தேன் மிளகு வர்த்திகளும் இரண்டு போத்தல் வைனும் வாங்கினான் அவள் ஏழரை மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தாள் மின்சார நிறுவனத்திலிருந்து வந்த அறிவித்தலை அவள் வாசித்து கொண்டிருந்ததை அவன் கண்டபோது எங்களுடைய விளையாட்டு முடிந்துவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் அவள் அவனை பார்த்தாள் உனக்கு விருப்பமானால் இப்பவும் நீ மெழுகுபத்தியே பற்றலாம் என்றாள் அவள் இன்று மாலை ஜிம்முக்கு போகவில்லை மலை அங்கிக்கு ஆடை அணிந்திருந்தாள் அவளுடைய முக அலங்காரம் சமீபத்தில் சீர் செய்யப்பட்டிருந்தது அவள் மேல் தளத்திற்கு உடுப்பு மாற்றப் போன போது சுகுமார் தனக்கு கொஞ்சம் வைனு ஊட்டி கொண்டான் தெலோனியஸ் மங்கின் அல்பத்திலிருந்து இசைத்தட்டு ஒன்றை போட்டான் அதை அவள் விரும்புவாள் என்று அவனுக்கு தெரியும் அவள் கீழ்தளத்திற்கு வந்தபோது இருவரும் ஒன்றாக இருந்து சாப்பிட்டார்கள் அவள் அவனுக்கு நன்றியோ பாராட்டோ தெரிவிக்கவில்லை தேன் மொழுக்குவரத்தி வெளிச்சத்தில் இருட்டறையொன்றில் பேசாமல் ஒன்றாக இருந்து ஒன்றார்கள் கடினமாக நேரத்தை அவர்கள் கடந்து விட்டிருந்தார்கள் ராள்களை சாப்பிட்டு முடித்தார்கள் முதல் வயன் போத்தலை குடித்து முடித்து இரண்டாவது போத்தலுக்கு போனார்கள் மொழுகவர்த்தி எரிந்து ஏற குறைய முடியும் வரை இருவரும் ஒன்றாக இருந்து அவள் இருக்கையில் அங்குமெங்கும் அசைந்து கொண்டிருந்தாள் சுகுமார் அவள் ஏதோ சொல்லப் போகிறாள் என்று நினைத்தான் ஆனால் அதற்கு பதிலாக அவள் மெழுகுவத்தியை அணைத்துவிட்டு எழும்பி நின்று மின் விளக்குகளை போட்டு விட்டு திரும்பவும் குந்தினாள் விளக்குகளை அணைத்தி வைக்க வேண்டாமா என்று சுகுமார் கேட்டான் கோப்பைகளை அவள் ஒரு பக்கமாக வைத்துவிட்டு மேசையை கைகளால் பிடித்தாள் நான் இதை சொல்லும்போது என் முகத்தை நீ பார்க்க வேண்டும் என்றாள் கனிவாக அவனுடைய இதயம் படபடவென துடித்தது அவள் தான் கற்பமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன அன்று அதே வார்த்தைகளைத்தான் சொன்னாள் அதே மாதிரி கனிவாக அவன் தொலைக்காட்சியில் பார்த்து கூடைப்பந்து விளையாட்டை நிறுத்திவிட்டு சொன்னாள் அப்போது அதற்கு அவன் தயாராக இருக்கவில்லை இப்போது அவன் தயாராக இருக்கிறான் ஆனால் அவள் கற்பமாக இருப்பதை மட்டும் அவன் விரும்பவில்லை மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் என்பதாக நடிக்க அவன் விரும்பவில்லை ஒரு அடுக்ககத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் இப்போது அதை கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்றாள் தன் கண்களை சுருக்கி தன் தோள்களுக்கு இடதுபுறம் எதையோ பார்த்து கொண்டிருப்பது போல சொன்னாள் அது எவருடைய பிழையும் என்று தொடர்ந்து சொன்னாள் பலதையும் அவர்கள் அனுபவித்து விட்டார்கள் அவளுக்கு தனிமை தேவைப்பட்டது பாதுகாப்பு வாய்ப்புக்கான பணத்தை சேமித்து விட்டாள் அடுக்ககம் ஃபிக் ஹில்லில் இருக்கிறது அங்கிருந்து அவருடைய வேலை தளத்துக்கு நடந்து போகலாம் அன்று மாலை வீட்டுக்கு வருவதற்கு முன்பே அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து வைத்து விட்டாள் அவனை அவள் வேறுட்டு பார்க்கவில்லை ஆனால் அவன் அவளில் பொறித்து பார்த்தான் அவள் சொன்ன வரிகளை ஏற்கனவே அவள் சொல்லி பார்த்து விட்டாள் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது இவ்வளவு காலமும் அவள் ஒரு அடுக்ககத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தாள் நீர் அமுக்கத்தை சோதித்து பார்த்திருக்கிறாள் வாடகை வாடகையில் வெப்பம் சுடுநீர் கணக்கம் உள்ளடங்கி உள்ளதா என்று மனை முகவரை கேட்டார் கடந்த பல அவனை விட்டு விலகி தனியாக வாழ்க்கை அமைக்க தயார்படுத்தி இருக்கிறாள் என்பதை அறிந்தபோது சுகுமாருக்கு அது பிடிக்கவில்லை அவனுக்கு அது நிம்மதியாக இருந்தது அவனுக்கு அது நிம்மதியாக இருந்தது இருந்தும் அவனுக்கு அது பிடிக்கவில்லை அதைத்தான் அவள் கடந்த நாலு மாலைகளும் சொல்ல முயற்சித்திருக்கிறாள் அதுதான் அவளுடைய விளையாட்டின் மையப்புள்ளி இப்போது அவன் பேச வேண்டிய முறை வந்தது அவளுக்கு சொல்லவே கூடாது என்று அவன் சபதம் பூண்டிருந்தது ஒன்றிருந்தது ஆறு மாதங்களாக தன் மனதிலிருந்து அது வெளிவருவதை தடுத்து வைத்திருப்பதற்கு அவன் மிகவும் சிரமப்பட்டிருக்கிறான் இப்போது அவன் பேச வேண்டிய முறை வந்தது அவளுக்கு சொல்லவே கூடாது என்று அவன் சபாதம் பூண்டிருந்தது ஒன்று இருந்தது ஆறு மாதங்களாக தன் மனதிலிருந்து அது வெளிவருவதை தடுத்து வைத்திருப்பதற்கு அவன் மிகவும் சிரமப்பட்டிருக்கிறான் ஊழல் மூலம் குழந்தையின் பாலினம் எது என்பதை தனக்கு சொல்ல வேண்டாம் என்று மருத்துவரிடம் அவள் சொல்லியிருந்தான் அதை சுகுமார் ஏற்றுக்கொண்டான் அது ஒரு ஆச்சரியமான செயலாக இருக்கட்டும் என்று அவள் விரும்பினாள் பின்னர் என்ன நடந்தது என்பதை பேசிய அந்த சில நேரங்களில் அவர்கள் அதை பற்றி அறிந்து கொள்ளாமல் கவித்திருந்தார்கள் என்று சொன்னாள் அவளின் அந்த தீர்மானத்தை பற்றி அவள் ஒருவகையில் பெருமை கொண்டிருந்தாள் காரணம் அந்த மர்மத்தில் அவள் நிம்மதியடைந்தாள் அவனுக்கும் அது மர்மமாகவே இருந்திருக்கிறது என்று அவள் நினைத்தாள் பால்மாரில் இருந்து அவன் நேரம் அன்று வந்திருந்தான் எல்லாம் முடிந்து மருத்துவமனை கட்டலில் அவள் படுத்திருந்த போது ஆனால் உண்மையில் அவன் ஆக நேரம் சென்று வரவில்லை அப்படி வந்தபடியால் தகனம் செய்வதற்கு முன் குழந்தையை தூக்கி வைத்து பார்க்கவும் அவனுக்கு நேரம் இருந்தது முதலில் அந்த ஆலோசனைக்கு அவன் இணங்கவில்லை குழந்தையை தூக்கி வைத்திருப்பது தூக்கத்தை குறைக்க உதவும் என்று மருத்துவர் சொன்னார் சோபா அப்பொழுது ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்தால் குழந்தையை சுத்தப்படுத்தினார்கள் அதன் குமுள் வடிவான கண்ணிமைகள் உலகத்திலிருந்து நிரந்தரமாக இறுக்கி மூடப்பட்டன எங்களுடையது ஆண் குழந்தை அவனுடைய தோல் பழுப்பு நிறத்திலும் பார்க்க சிகப்பு நிறம் தலையில் கருப்பு மூடி ஐந்து ராத்தல் நிறை விரல்கள் வளைந்து எருகி பிடித்திருந்தன இரவில் உன் விரல்கள் இருப்பது போல என்றான் சோபா அவனை பார்த்தான் அவனுடைய முகம் தூக்கத்தால் உருக்குலைந்திருந்தது அவன் கல்லூரி தேர்வோன்றில் ஏமாற்றியிருக்கிறான் சஞ்சிகையை ஒன்றிலிருந்து ஒரு பெண்ணின் படத்தை கிழித்தெடுத்திருக்கிறான் ஸ்வெட்டர் ஒன்றை விட்டு பகலில் குடித்து போதையில் இருந்திருக்கிறான் அவற்றைத்தான் அவன் அவளுக்கு சொல்லியிருக்கிறான் மருத்துவமனையின் பெயர் அறியாத ஒரு பகுதியில் ஒரு இருட்டறையில் அவன் தன் குழந்தையை நெஞ்சுடன் ஏந்தி வைத்திருக்கிறான் என்பதை அவன் சொல்லவில்லை ஆனால் குழந்தை அவளு தான் உயிர் வாழ்ந்திருந்தது குழந்தையை செவிலி வந்து அவனிடம் பறித்தெடுக்கும் வரை வைத்திருந்திருக்கிறான் அதை அவனுக்கு சொல்வதில்லை என்று தனக்குத்தானே அவன் உறுதி அளித்திருக்கிறான் அப்போது அவன் சோபாவை நேசித்தான் அது ஒன்றே தன் வாழ்வில் ஓர் ஆச்சரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவள் விரும்பினாள் சுகுமார் தன்னுடைய கோப்பையை அவளுடைய கோப்பையின் மேல் வைத்தான் அவற்றை கழுவும் தொட்டிக்கு எடுத்து சென்றான் நீரை திறந்து விடுவதற்கு பதிலாக ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தான் வெளியே மாலை நேரம் இன்னும் இளம் சூடாக இருந்தது பிளாட்ஃபோர்ட் தம்பதிகள் கைகளை கோர்த்து கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அந்த இணையர்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது அறை இருட்டாகியது அவன் திரும்பி பார்த்தான் சோபா உலக்குகளை அணைத்துவிட்டு மேசடிக்கு வந்து இருந்து ஒரு கணத்துக்குப் பின் சுகுமாரும் அவளும் அவளுடன் இணைந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு தெரிந்தவைகளுக்காக இருவரும் ஒன்றாக அழுதார்கள்